0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos falar de provavelmente um dos lançamentos mais esperados do ano, o qual as pessoas estão aguardando, né, faz uns bons 3, 4 anos, que é o Invocação do Mal 3, mais um filme na nossa querida franquia Invocaverso. E para falar sobre essa nova aventura do casal Warren, eu chamo aqui o casal Warren do RDM. Quem é a Lorraine quem é o Ed? Eu não sei, eles contam pra vocês, tá? Gabriel Braga.
1: Olá, seres humanos que shipam toda hora a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, porque é o que mais tem no Twitter, eu acho maravilhoso aqueles perfis de, de ship dos
2: atores.
0: E Thiago Natari.
2: Olá. Eu, eu aceito qualquer um dos dois, os dois são, são muito, muito formosos
0: <risos> é, então fiquem com os nossos recadinhos que a gente já volta pra discutir um pouco sobre Invocação do Mal 3 e também fica o alerta esse episódio vai ter spoiler porque é muito difícil falar sobre o filme sem revelar algumas coisas da sua trama
2: Bom, gente, antes de mais nada, eu tenho um recadinho mais de, de cunho técnico. Vocês devem ter percebido na, na introdução, e algo que vai continuar ao longo do episódio inteiro, que a faixa do Braga ficou com um som um pouco estranho, diferente do, do habitual. A gente não sabe se foi um problema na hora da gravação, se foi uma coisa com a faixa na hora de subir, enfim. Mas ela ficou um pouco estranha, como se fosse um eco. Então é uma coisa mais que chama atenção no começo depois vocês esquecem. É. Eu só prefiro avisar assim, que não está na, naquela qualidade sempre, mas está completamente inteligível as falas dele. E também esse episódio ele foi gravado há uma, cerca de uma semana atrás e nossos apoiadores do Inquilino Backstage puderam assistir ao vivo essa gravação. É uma nova recompensa que a gente está dando agora no Apoia-se e uma vez por mês sempre... Uh, os nossos apoiadores e apoiadoras podem assistir uma gravação, e a gente escolheu essa do Invocação do Mal 3, porque... O filme já tinha lançado e a gente viu que tinha uma, uma certa expectativa ali para ver a gente falando sobre o filme. Então, fica o convite aqui para quem puder, quem tiver condições, quem tiver interesse, acesse apoia.se barra rd ou procure por República do Medo no PicPay, porque lá tem tudo bem detalhadinho, todas as nossas faixas de apoio e as recompensas, sendo uma delas esse acesso a uma gravação ao vivo por mês, que é bem interessante, vocês podem ver, né? Bem bastidores mesmo, como a gente grava os episódios, nossos erros de né, esquecer o nome do ator, da atriz, do personagem. Todas essas coisas. É uma experiência bem interessante. Geralmente a gente solta o link lá no, no sábado de tarde e vocês podem conferir essa gravação ao vivo. E tem várias outras recompensas super interessantes também nossas metas, né, que são conquistadas graças ao financiamento coletivo, que, nunca canso de dizer, é o que sustenta o R&M no ar. Então, fico o convite para quem puder acessar nossos dois canais de financiamento E agora eu vou deixar vocês com O episódio sobre Invocação do Mal 3 Que é esse filme que Tá aí, né? Ele existe <risos> Mas enfim, bom episódio
0: Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, ele é um filme dirigido pelo Michael Chaves, o qual nós conhecemos por ter dirigido aquela pérola chamada A Maldição da Chorona. A gente vai ignorar isso aqui ao longo do episódio, né? E é, como nós já falamos, mais um filme na franquia do Invocaverso, né? Na verdade, ele é o terceiro Invocação do Mal, e vai seguir um caso é, investigado pelo casal Warren. E é, esse filme, ele, como os outros dois, ele é baseado em um caso real. E esse filme, ele vai partir do caso Arne Cheyenne Johnson, conhecido também como o caso The Devil Made Me Do It... que é o subtítulo do filme em inglês... que é algo como o diabo me fez fazer... o diabo me obrigou a fazer... só que... É, acho só importante começar... que ele não vai seguir né, necessariamente o caso... ele tem esse ponto de partida para fazer uma outra história... eu acho que isso confundiu muito hum. as pessoas... porque inicialmente a gente esperava... que o filme fosse ser uma adaptação do caso... né, do Arne Shea and Johnson... É, e até mesmo abrindo possibilidades para uma nova abordagem, talvez mais no tribunal, e o filme descarta isso e vai completamente para o lado do sobrenatural com outro antagonista e outra, outra narrativa.
2: Teve bastante gente falando sobre isso, né sobre como o trailer passou uma impressão um pouco errada de que talvez o filme fosse ficar nessa, nessa dualidade, né? Falando sobre o casal, sobre o caso, mas também ser um pouco de um drama de tribunal, né? Claro que ninguém esperava que fosse virar um Law and Order, assim, e ser o, o filme inteiro ali. <risos> mas pelo menos algumas partes, né? Do, do Ed e da Lorraine sendo colocados ali também é, meio que em julgamento pra provar suas crenças e tal. E isso no filme é dois segundos, né? Eles já descartam e vira completamente outra coisa, né? Então... Fica essa, essa, essa pergunta do que poderia ter sido se tivessem focado mais nisso Talvez fosse uma, uma ideia interessante, né?
1: É o famoso freestyle em caso, em caso real, né? O, eu até pensei quando tinham anunciado o filme, e eu acho que eu tinha falado isso no nosso episódio sobre o verso aliás, confio o episódio, que é bem divertido. É, eu, eu achava, por causa do subtítulo e tal, eu achava que se referia a um outro caso. Embora, tipo, como a Gabi falou, o, o caso é conhecido pelo The Devil Made Me Do It. Mas eu achava que era o caso do Maurice é, Terrido, lá, o, o French, que virou um personagem do Afreira. Hum. Aquele personagem absolutamente nada a ver, que eu não sei por que botaram o nome do cara. Mas eu jurava que ia ser esse caso, porque tão, é um caso muito parecido, né? De um cara que cometeu assassinato e tal, e, mas ele aconteceu é, daí na metade dos, dos anos 80, né? Esse do, do Johnson é no comecinho dos anos 80. Eu realmente não hum. conhecia, me, me surpreendia, assim. Eu, pelo caso, né? Porque eu não conhecia. <risos>
0: Pra quem não conhece, né, o caso do Arne Sheaen Johnson, ou o caso do O Diabo Me Fez Fazer, ele é conhecido, ele ficou muito famoso, por ser o primeiro julgamento na história dos Estados Unidos, onde eles procuraram inocência, alegando né, possessão demoníaca. Então, isso foi uma coisa que fez com que o caso entrasse na memória, no imaginário das pessoas, porque eles realmente tentaram falar assim, olha, ele matou uma pessoa, mas não era ele, ele é inocente, porque ele estava possuído. É claro que o tribunal não aceitou essa, essa defesa e ele acabou sendo condenado em 1981 por ter assassinado o chefe da sua namorada, o Alan Bono, né? E a gente vê esse, esse, esses relances do caso no filme, né? Mas não é uh, o objetivo principal. E o que chamou a atenção no caso... É que né, o Arne Shea e Johnson, eles, eles já tinham entrado em contato com o casal Warren... para eles ajudarem o irmão de 11 anos da sua namorada que desde que eles se mudaram para uma casa, estava sendo atormentado por um espírito maligno, né? Tendo vários problemas ali. E os Warren apareceram, e foram eles, e isso foi uma coisa meio polêmica na época, que falaram, né, que o Arne Sheehan Johnson estava sendo possuído.
1: É, só para contextualizar um pouco, o David Glatzel, ele tinha na época 11 anos. No, no filme ele é retratado um pouquinho mais novo do que isso. É, e daí, como a Gabi falou, eles estavam se mudando para essa casa, e daí, o David estava indo com a irmã e o Arne Johnson para fazer aquela limpeza básica. Quando ele viu um homem mais velho que o empurrou e desapareceu, ele ficou bastante assustado. Mas, na, na época, o próprio Aaron Johnson, ele achava que era só uma desculpa do David. Tipo, ah, é a criança querendo fugir da, da limpeza, né? Tipo, normal, <risos> coisa de criança. Tá fingindo que viu o fantasma pra, pra não precisar mais limpar nada. Acontece que o menino começou a ter um comportamento muito estranho é, nos dias seguintes. E, menos de 20 dias depois, eles já estavam contatando os Warren, né? Então, foi, foi uma coisa bastante... Rápida, assim, se, se pensar. Claro, não deve ser fácil ficar 16 dias com o, o filho tendo esses ataques, mas foi até meio rápido que eles fizeram contato com os Warren, que chegaram lá e já tinha um padre né, que estava auxiliando é, no caso, que já estava convicto de que era exorcismo, e foi quando o Ed Warren ele fala que ele viu 43 faces de demônios, que seriam os 43 demônios que estariam possuindo o David Gladstone. Então, não é também uma possessão é, comum, uma coisa ordinária, né? É um... Já é uma coisa um pouquinho a mais.
0: E a história real conta que o David aparecia né, com roxos, arranhões... Né, como se ele estivesse sendo atormentado por essa presença demoníaca. E daí, por fim, depois de várias tentativas de autorização da Igreja Católica, eles conseguiram realizar um exorcismo. E daí, onde entra né, o Arne Cheyenne Johnson? Né? Ele morava com a namorada na época, né? eles, já, eles tinham um relacionamento, e diz quem estava lá, que ele chamou o espírito que estava atormentando o David para si, né? Tipo, ah, vem aqui, né? Vem me encarar, vem se você me tome. E daí, depois do ritual de exorcismo, diz que o David melhorou. Ele parou de ter esses comportamentos, né? Só que, depois de alguns meses, o Arne entrou numa briga com o chefe, da namorada, que tinha um canil. Ele era um dono de um canil. E diz também que o cara gostava muito de beber. Os dois bebiam bastante. Então, uma explicação fora do sobrenatural é que o álcool acabou falando um pouquinho mais alto, gerou uma violência ali, né? Algo que não, não se planejou. E daí eles acabaram entrando em um conflito entre eles e o Arne matou o Alan Bono. E daí que ele foi pro julgamento e que Deus Warren apareceram de novo para falar que ele tinha sido uhum. possuído e que o mesmo espírito maligno que estava habitando o David ou os espíritos, né, como o Braga falou, essas entidades malignas passaram a residir no Arne e que ele era completamente inocente porque ele não sabia o que ele estava fazendo.
2: E o, o filme chega a entrar um pouquinho nessa, nessa discussão sobre o, o caso, sobre o tribunal, né, de forma bem ligeira, mas tem uma parte que eu acho muito interessante, né, porque eles estão debatendo ali sobre, né, é, como uma corte de lei não pode aceitar uma alegação dessas, né, porque é, isso não pode ser provado de forma legítima e de forma, né, completamente incontestável. E aí tem uma coisa que o Ed levanta, que é muito interessante, que é, ó, mas a corte reconhece a existência de Deus toda vez que alguém jura falar a verdade. Então por que a corte não reconhece a existência do diabo, né? E você assim, cara... Eu não concordo com você, mas eu concordo em algum <risos> ponto. Você tem razão. É porque
0: ele toca naquela dualidade cristã mais básica, né? Se você acredita uhum. em Deus, uhum. você acredita no diabo. Se você acredita no bem, Exato. você acredita no mal. Você tem que ter esses dois opostos, né? Uhum. Então, ele tem essa sacada... E o trailer do filme faz a gente acreditar que eles vão levar para esse lado do julgamento, que eles vão aprofundar. Eu até achei que talvez eles fossem pegar esse lado mais investigativo dos Warren uhum. investigando para tentar ajudar o Arne, mas isso fica muito uhum. de lado, né?
2: Parecia que essa ia ser esse vai e volta, né? Então, recolher evidências, tentar voltar as fitas e analisar o caso, conversar com a família, fazer entrevistas para recolher evidências, para inocentar o ar e isso é 5% do filme, né? Daí eles vão para outra direção que né, não estava muito... Prevista no, no início. Né?
0: É porque também daí o caso do, do Arne Shea e Johnson ele é um caso muito controverso, né? Uhum. As pessoas não têm uma unanimidade em relação a ele, né? Vai ter quem acredita que ele foi possuído mesmo, e vai ter aqueles que dizem, não, eles usaram isso como um recurso para defesa, ou o cara bebeu demais, sabe? Já talvez já tivesse um caso de, casos de violência, ninguém sabe. Mas o filme ele desbanca qualquer chance de você lidar com isso, né? Seja, ah, é verdade ou não, é sobrenatural ou não, porque as cenas iniciais já mostram que realmente estava rolando uma possessão demoníaca. Então, você acaba queimando a sua, a sua cartada, até assim, o teu, o teu fôlego de roteiro, para poder jogar com isso, assim, ah, será que ele realmente tava ou não, deixar no entrelinhas? Mas nos momentos iniciais, que são justamente as cenas de exorcismo do David, né? você vê que o filme diz, não, Ele tá, o menininho estava possuído e essa entidade passou para o Arne Shane Johnson.
1: Talvez um do, dos motivos assim, que, que eles não tenham, claro que eles poderiam mudar isso tranquilamente no roteiro, como mudaram várias outras coisas, né? mas é que no tribunal, apesar da, da declaração inicial, né, da defesa de que ele estava possuído, eles decidiram mudar de estratégia, porque o juiz ele não aceitou, essa declaração, justamente por... Ah, é uma coisa que não tem como provar. E daí eles mudaram a estratégia para a legítima defesa, né? No final, o Warren hum. Johnson, ele pegou prisão por homicídio em primeiro grau, né? Em, o first degree murder. Em, em alguns lugares a gente encontra que foi homicídio culposo, mas não foi. Foi, tipo, first degree, que é quando tem a, a intenção... Depois eu pesquisei hum. isso que eu fiquei... Cara, mas first degree que eu saiba é, é intencional, né? E é, é, é intencional e premeditado até, é, dependendo do estado. É o estado, mais grave. Né? Sim. É, é, é o mais grave. Então ele foi condenado, só que daí ele foi solto cinco anos depois, é, por bom comportamento, na, enquanto na prisão, né, ele, ele casou com a, com a sua namorada, que era a irmã do, do David, do menino possuído, e depois ainda tem toda uma, uma polêmica, porque os Warren co-escreveram um livro sobre o caso, que... Meio que conta tudo. E esse livro, quando ele foi relançado em 2006, o irmão do David contestou, dizendo não, não foi isso, os Warren fizeram isso só para ganhar dinheiro. Enfim, daí o Warren Johnson fala que não, que ele, ele que quer ganhar dinheiro processando os Warren, enfim, tem toda uma polêmica, né?
0: Eu acho que essa é mais uma das polêmicas que os Warren da vida real se envolveram. Porque a família uhum. Glatzel, né? a família do David, disse que nunca viu muito esse dinheiro dos lucros do livro que os Warren escreveram. E depois de muito tempo, eles escreveram um livro contestando tudo o que aconteceu, falando que os Warren, na verdade, estavam só atrás de fama e de dinheiro e que aumentaram muito o caso, estragaram a vida do menino e assim por diante. Enquanto o Arne e a namorada, agora esposa, até hoje ficam do lado dos Warren, falando que foi possessão demoníaca, sim. E daí eu acho muito interessante, antes da gente entrar no filme, sempre lembrar que os Warren da vida real não são os mesmos Warren das, da franquia Infocação do Mal, né? Porque a gente fica muito deslumbrado, às vezes, com essas transformações de personagens e de pessoas reais em personagens cinematográficos, e esquece que cinema nunca é 100% realidade, né? É sempre uma adaptação. Então, Sim, quando você pega uma pessoa de verdade e, e leva ela pras telas, ela automaticamente vira uma adaptação. Ela vira um personagem fictício porque sempre vai ter uma liberdade criativa. E daí, quando a gente procura as coisas que aconteceram com os Warren, tem muitos e muitos casos contestando. Inclusive, a MTVU deles é um que falam que eles inventaram bastante coisa. E produtores nunca levariam isso pro cinema, né? Você tem que colocar Sim. ali o casal como os dois heróis, né? Eles são Sim. as forças do bem contra o mal. E a invocação Sim. do mal... Essa é a essência, né? É você ter o bem contra o mal. E o bem é sempre o casal Warren.
2: Ah, e é tudo muito literal, né? Você vê a posição demoníaca, você vê a Lorraine tendo Sim. aquelas visões, aquelas projeções. Você vê o Ed saindo na mão com o capeta. Então não tem muita <risos> margem para a área é cinzenta. Até você fica em alguns pontos, né? Eu, eu me peguei me perguntando isso no... É, nesse terceiro filme, assim, você fica, cara, mas como é que eles mantêm tudo isso, né? Porque eles estão sempre indo atrás de algum caso, e eles têm uma casa grande, e eles gastam dinheiro com equipamento, Sim. com filmagem, eles contratam um cara lá pra, pra fazer a captação do som e tal, você fica, mano, mas de onde que eles tiram o dinheiro, né? então Mas o filme, claro, que deixa isso muito, né, assim, nunca toca nisso, né? Porque eles têm que ser essa, essa força que tá, né, a gente acompanha eles nessa... Nessa batalha, e a gente torce por eles. Então, talvez também, é, se levasse para um drama de tribunal, onde eles seriam pressionados a coletar evidências e ficar uma coisa mais próxima da realidade, de, de, de algo comprovável, pudesse enfraquecer o próprio filme e os personagens. Né? Então, realmente, não seria uma, uma escolha muito boa pensando no, no universo e na franquia. Né?
0: É, porque na, no cinema, eles são muito idealizados. Né? Você tem... Uhum. O Invocação do Mal é uma franquia que vai sempre depender muito do relacionamento dos dois. E vai sempre enfatizar muito esse amor, esse companheirismo entre eles. Esse terceiro filme, assim, é ainda mais, né? O amor que salva. Essa é a mensagem que Sim. o filme passa. E se você transforma eles em pessoas reais, com falhas de caráter, né? E que cometem erros e que às vezes não são tão legais assim. Você quebra a magia do filme, que é você torcer sim, sim. pelo Ed e pela Lorraine. O próprio Ed Warren tinha alguns relatos de que ele era um homem bastante violento. Como que você vai torcer pra um personagem que é violento na frente das câmeras? Você vai uhum. torcer pra que o demônio pegue ele? Mas daí não. Você pega e coloca o Patrick Wilson cantando... É Elvis Presley, sabe? Você tem que ter as, essas artimanhas. E o cinema faz muito disso, assim, sabe? Eu nunca tem uma adaptação 100% fiel. Você nunca vai ter os fatos reais que são 100% fatos reais. Então, tem que desencanar um pouco disso, assim. Eu acho muito mais proveitoso a gente olhar para os Warren como dois personagens fictícios né, ali no cinema e que foram escritos com o intuito de conduzir a narrativa que foi escrita pelo James Wan ou por outros roteiristas e outros produtores. É, fica mais fácil do que você ficar implicando e falando ah, mas eles não eram assim na vida real. Sim, eles não eram assim na vida real. Sim. Ninguém é assim na vida real.
2: <risos> Ninguém é o Patrick Wilson com uns fiozinhos brancos pra dizer que ele tem 60 anos, né? E, tipo, pô, o cara tá inteiraço, né? Não, e assim, o, os filmes tomam o sobrenatural como algo dado. Né? É 100%, você tá vendo, é literal. Então por que, que os Warren também não podem ser um pouco <risos> fictícios, né? já que o filme parte da premissa de que todo mundo está literalmente possuído e existe o demônio, não há nenhuma dúvida sobre isso. Tem a Freira, que é uma entidade demoníaca maligna. Então, pô, gente, é cinema, né? Vamos, <risos> Vamos combinar, né?
1: É, é que eu acho que o, a franquia chegou num ponto, assim, que tipo, sei lá, fazer um, um roteiro baseado na dúvida de ah é, tem mesmo sobrenatural ou não, eu, eu até não sei se funcionaria dentro da franquia uh, do, do Invocaverso, porque desde o primeiro filme já é estabelecido, né? Que, tipo, o mal, o mal existe, ele é sobrenatural, ele é demoníaco, e quem vai combater é a Igreja Católica, né? Então a gente tem umas coisas bem estabelecidas desde do, do primeiro, invocação, assim, que é, é difícil eles fugirem, porque é a, a característica da franquia, né? Você acaba... Você não, né? O, o roteirista, ele acaba tendo que construir a história dentro desses limites aí, né? É, é difícil você fugir muito.
0: Se esse terceiro filme entregasse muito mais uma questão jogando com a crença e a descrença e abrindo as várias possibilidades, além de uma explicação sobrenatural, ele ia ser ainda mais mal recebido do que ele já foi. Porque ele ia quebrar assim, a expectativa. É. Pensa assim, a franquia Invocação do Mal, ela já é uma franquia considerável, né? Assim, ela tem três filmes principais e mais os do seu universo. Todos eles vão jogar com a ideia que o sobrenatural existe... E daí os fãs, as pessoas que assistem a esses filmes, elas vão esperando isso, né? Você quer o embate entre o bem e o mal. Sim. Você quer o demônio, a entidade maligna. Sim. E daí você chega no terceiro filme e eles falam assim, olha, tudo que a gente disse até agora pode ou não ser real. A galera ia ficar fodida da cara. Sim,
2: sim. <risos> E com razão, né? Até porque, porra, é a Warner, cara. Não, e assim, não, não dizendo da Warner em específico, mas é um estúdio gigantesco. Invocação do Mal virou uma, uma puta franquia, né? Então, como é que você Sim. vai enfraquecer teu principal produto, né? Porque o, o, o Invocação do Mal, a trilogia, é tipo os Vingadores, né? É o produto principal... Que vai gerar personagens novos, e vai gerar bonequinho, e vai movimentar o universo, né? Então, você não pode simplesmente dar três passos para trás e mudar tudo. Se bem que eles fazem isso um pouco, né? O três é bem diferente dos outros dois, sim, e acho que sim. são os principais problemas, né?
0: E daí a gente vê como é diferente a direção do James Wan, né? Porque os dois primeiros sim. são do James Wan, é. e esse já não é. Então, você tem uma ruptura bem grande. Mas, sabe, é, eu não acho ruim eu tô falando aqui como experiência pessoal, ter essa premissa de que o sobrenatural é real. Eu gosto muito da franquia Invocação do Mal. Eu me diverto Sim. muito, porque eu sei exatamente o que eu vou ganhar assistindo. É o tipo de filme que quando eu vou assistir ou reassistir, eu sei o que eu vou ganhar. Eu sei o que eu tô comprando, Sim. né? É o casal Warren ou é uma entidade maligna que é muito marcante, então assim, não entrando na qualidade de filmes como Anabel ou A Freira, mas você tem antagonistas muito fortes, assim, eu acho muito memoráveis, no sentido de que termina o filme e você fica, porra, bem feito. Talvez a narrativa não ajude tanto, né? Mas eles são impactantes e você vai ter aquela luta entre o bem e o mal você vai ter um uso do que se chama de tecnologia da salvação a cruz, a água benta, o ritual do exorcismo o Ed e a Lorraine sempre personificam o bem e eles ganham no final, sabe, isso é ótimo tipo, você não precisa ser surpreendido Sim. porque você se diverte, você sai falando assim não, legal, gostei, bom filme, vou assistir de novo <risos>
2: E não é um filme pregando que existe o demoníaco ou o bem hum. e não sei o quê. É, é suspensão de descrença. Você aceita que existe naquele universo, o filme é divertido, te entretém, tem um embate final e acabou. E aí, se você volta pro próximo, sim, sim. né? Não tá tentando provar um ponto. Né?
1: Concordo totalmente com vocês. Queria só recuperar
2: um, um ponto
1: que a, que a Gabi falou. Eu, eu acho que a direção do, do James Wan fez, fez um pouco de falta ali. Eu sei que, tipo, eu, eu achei que o Michael Chaves, ele... É, respeitou bastante a, a estética da franquia, porque a franquia já tem então, uma... É demais, né? Uma estética meio estabelecida. <risos> 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 Talvez até demais. Eu acho que a franquia já tem uma estética estabelecida e tal. Então ele, ele respeitou ali o, o, o jeito que o James Bond estabeleceu, principalmente visualmente, né? Mas, pô, a, faltou, acho que um, aquele, aquele pouquinho de dinâmica que às vezes o o Invocação do Mal trazia, principalmente o, o primeiro que tem umas, umas cenas muito... que parece terem fantasma, sabe? A câmera tá andando e começa a vir coisa e te assustando, e daí é um jumpscare aqui, um jumpscare ali, e eles não são tão previsíveis assim. Não sei, eu, eu, eu sei que é, às vezes tem gente que não gosta tanto de jumpscare e tal... Mas eu, eu acho que às vezes é um recurso legal e, e às vezes dá umas cenas muito, muito legais, principalmente dentro da franquia Invocação do Mal, eu acho que eles conseguem usar o, o Jumpscare de uma maneira interessante. Eu acho que pra mim faltou só uma, uma sequência um pouquinho mais é, tapa na cara.
0: Pra mim faltou bastante coisa. <risos> <risos> Mas assim, eu, eu acho que. Vou falar a minha experiência. Eu, pra mim, a expectativa foi a mãe da merda. Eu fui com uma expectativa muito alta, esperando um filme muito bom. E também teve todos aqueles atrasos. Então, é uma produção que foi se criando até um certo mito sobre ela, né? Nossa, quando que a gente vai poder conferir? E daí o filme atrasou, o trailer atrasou. Eles regravaram algumas cenas, o que nunca é um bom sinal quando o filme termina e eles voltam pra regravar algumas coisas. Os fãs ficaram muito em cima, né? Ah, o que, que vai ser? E eu gosto bastante da... Franquia Invocação do Mal, me divirto muito. Eu fiquei muito animada. E quando eu fui assistir, assim, eu levei meio que um soco da expectativa, sabe? Levei um nocaute da expectativa. Ela me bateu, <risos> terminou o filme, eu tava deitada na sala pensando, putz, não foi tão bom assim quanto eu esperava.
2: Pra mim foi meio que o oposto, porque eu vi eu demorei pra ver quando eu tinha saído, né? Eu fiquei postergando, assim, porque saiu umas reviews e a própria Gabi falou que não era lá essas coisas. E a galera, assim, ah... Filme ok, eu sabia exatamente o que esperar, eu fui assistir e. Sabe quando você viu o filme há dois, três dias e parece que você viu faz umas três semanas, porque não, não, ficou, in... não ficou impresso nada na tua mente? Assim, você pensa como um troço meio vazio, meio insosso, e você fica assim, puta, assisti. Mas é isso, assim, eu assisti, eu tava lá, o filme aconteceu, <risos> eu tava como espectador e não posso dizer muita coisa, assim, é... eu acho, inclusive, e aí eu quero jogar pergunta pra vocês que acho que é um tópico legal pra gente discutir, eu acho que é um filme que sofre muito com a falta de uma sala de cinema. Talvez o, o impacto fosse maior, assim. Porque ele tenta ir mais pro suspense, né? E o filme inteiro tem um, um aspecto mais escuro. Ele lida mais com o ocultismo. E eu acho que é o tipo de filme que precisa de uma atmosfera, né? E se você tá vendo em casa, você pausa, você vai fazer outra coisa. Tem barulho, tem luz acesa, tem gato correndo, cachorro. Tem sempre coisa para distrair, né? Então eu acho que talvez a falta de uma atmosfera de maior suspense, que consegue criar numa sala de cinema, tenha prejudicado um pouco a experiência,
0: né? Eu, eu concordo. Foi um filme que eu pausei bastante, sabe? Eu até fiquei... Sim. Ele não conseguiu me prender tanto. Uhum. E eu tava querendo assistir muito, assim, muito animada e vários momentos eu percebi que eu tava ali pegando o celular, sabe? Isso é um péssimo sinal também. É a falta também que a sala de cinema faz, porque você não Bem, né? Segundo a etiqueta, você <risos> Teoricamente, não pega o celular. Eu não <risos> Teoricamente, né? Mas, mas. É, mas eu percebi que eu não estava tão entretida quando eu comecei a prestar atenção. Quanto tempo faltava? Eu pausava uhum. para fazer outras coisas para conversar com o Matheus ou para falar alguma coisa. Ou quando eu pego o celular. Gente, quando eu pego o celular é porque tchau. <risos> Acabou o filme pra mim. É,
1: eu acho que quando eu assisti, o, o filme até conseguiu me, me, me prender. Mas não exatamente por eu estar tá gostando assim. É porque eu fiquei muito intrigado com os caminhos que ele estava tomando. Porque vendo a cena inicial, eu, eu eu gostei dela, eu jurava que o filme tava seguindo um caminho, e ele foi pra outro, e daí depois ele foi pra outro, e, e foi cada vez se distanciando mais do que eu achava que seria construído a partir da, da cena inicial. E eu tava toda hora, tipo, meu Deus, mas por onde é que o filme tá indo agora? Ou, tipo, o que que eles querem fazer com isso? Por que que eles estão apresentando isso daqui? O que que isso vai servir depois? E, e tem muita rua sem saída, sabe? Umas coisas que eles apresentam e que não vai dar em nada. E aí você fica, é. cara, mas bom às vezes você tá né, esperando aquilo se completar no final, aquela coisa que começou, às vezes você espera que eles vão recuperar no final algum elemento apresentado antes, e muitas vezes isso não acontece, então, é, 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 acho que realmente isso acaba cansando um pouco.
0: Eu gostei muito da cena inicial, porque ela faz uma puta homenagem ao Exorcista, assim, é o uma grande homenagem quando o Padre Merrin chega na casa da Reagan, né, então o filme faz toda essa brincadeira, né, esse filme que é provavelmente um dos mais famosos de horror de todos os tempos, e daí você tem toda essa cena do David, né, e você já começa a pensar, putz, o filme vai escalonar, né, porque ele entrega uma cena inicial bem intensa, e ele não escalona, sabe, ele, ele morre, então parece que ele usa todo o seu potencial na primeira cena e dele vai desacelerando, a ponto de que em alguns momentos é chato. Eu não sei, assim, se vocês também tiveram essa impressão, mas eu ficava assim: gente, isso aqui tá muito lento, isso aqui tá muito devagar. E uma coisa que me incomodou um pouquinho na cena inicial, tem que ser a chata, mas foram os efeitos especiais, porque. O David mexendo ali a cabeça... Ah, uma eu não aposta. sei. Eu, não... eu achei bem <risos> fraco, assim. Olha, é eu olhei e falei... Não me convenceu, sabe? E, e, poxa, a gente sabe que cena de exorcismo... Você pode usar muito efeito prático. Sim, que dá sim. muito certo. Você não precisa necessariamente usar muita tecnologia... Ou muito CGI. Não, você pode ir pro efeito prático. E eu achei ali que eles pecaram um pouco na cena dele, contorcendo na mesa.
2: E inclusive diz o Michael Chaves que eles usaram o efeito prático, que é uma, foi, é uma menina que eles contrataram, que é uma contorcionista e que ela fez as posições. Qual que é o problema? Que aí eles inseriram o rosto do Julian Hillard, né? Que é o menininho. E aí ficou um copy and paste lazarento, né? Que parece que alguém fez no Paint. Porque aí não combina com, o, com a, o corpo. E fica um troço bizarro. Um bonecão esquisito se mexendo, né? Então... Tanto que o movimento do corpo é assustador, né? Porque parece que tem textura. Tem sim, um peso sim. ali, né? Eu, eu, depois que eu vi essa... Esse comentário dele eu puxei de memória e realmente a movimentação é interessante, mas o rosto dele fica muito esquisito mesmo, né? Parece um filme do começo dos anos 2000, assim, não, não convence mesmo.
0: Mas é uma boa cena, assim, tipo, tirando esse pequeno detalhe, só que é muito assim, o, o ponto alto do filme é no começo. Daí você é. Fica, se você começa já entregando tudo, ou você entrega um filme espetacular aonde o teu espectador não vai conseguir respirar de tão nervoso que ele fica, ou ele vai ficar o tempo inteiro pensando como você vai surpreender, ou como você vai causar mais medo, né? E daí, eu acho que eles se perdem, né? E, uhum. putz, eu achei bem ruimzinho. É.
1: Eu, eu até, depois eu olhei as anotações, que, porque eu vou assistindo o filme e eu vou fazendo umas anotações, né? Para depois eu... Eu vi. E daí várias anotações que eu vi, eu fui riscando, que eu falei... Não, já já não se aplica mais, porque o filme tomou outro, outro <risos> sentido. Mas tem uma que eu botei assim... É, e isso ainda na, na primeira metade do filme, né? Que eu botei, tipo, ah, problema de montagem. Por que que eles começam com o David e não com o Arne? Tipo, sabe, começar talvez com, com o, o assassinato do... Que no filme é Bruno, né? Do, do Alan Bono. Começar com o assassinato hum. do Bruno... Vai pro tribunal e depois volta a história, sabe? Seguiu se uma, outra, uma outra montagem, uma outra estrutura narrativa. Só que daí, claro, depois esse comentário até não serve tanto, porque depois eu entendi pra onde que o filme tava querendo ir. Foi um caminho que eu, eu não gostei muito, mas daí eu entendi o que que o filme tava querendo fazer. Mas eu, eu concordo total com a Gabi. Tipo, o, o, A cena mais forte, que seria o clímax, ela já é no começo. Então, tipo, o filme ele já começa a 100 por hora, assim, você fica, nossa, velho, porra, isso aí tá só no começo, né, o que será que vem aí? E depois o filme não, ele não engrena, né, ele, ele vai freando, ele vai perdendo força.
2: É que, vamos, vamos jogar real, né, o, o roteiro desse filme é uma bagunça fumegante, assim, né, ele sim, é sim. inteiro, mazona, e, e eu acho que o coitado do Michael Chaves levou a culpa sem ser muito culpa dele, porque eu acho que, na verdade, ninguém sabia muito o que fazer com esse filme. Né? Porque o James Wan tá meio que em outra né? Ele tá trabalhando pra, pra DC Que também é Warner, mas né? Ele tá em outro, outro esquema Fazendo a Command 2 e tal E ele fez só a história do filme né? Que assim, vamos combinar né? Ele não teve envolvimento nenhum além da produção né? Eles colocam o story by Pra dizer que o nome dele tá tá linkado, né, então a impressão que dá é que ninguém sabia muito para onde ir porque o James Wan falou depois que a ideia era que o terceiro filme fosse diferente, porque o primeiro e o segundo eles vão muito no subgênero da Casa Mal Assombrada, né uhum. os dois filmes ficam muito nisso, né o primeiro naquela família nos Estados Unidos e o segundo na Inglaterra, e esse terceiro começa assim mas aí eles vão explorar outras coisas e o filme se perde muito, porque daí ele vai dando volta, parece um cachorro indo atrás do próprio rabo, né? Porque não tem ponto no que o filme tá fazendo, né? Assim, é só pra, pra ver algum tipo de movimentação, né?
0: Sabe por que que o James Wan não voltou pro Invocação do Mal 3? Porque o Matheus jogou tanto hate e mandou tantas energias ruins pra ele depois do Aquaman que ele nunca mais voltou, entendeu? Sim. Não, e assim, ah, eu realmente concordo... Eu também não achei tão ruim assim, mas é que se, se eu pudesse mostrar pra vocês a reação que o Matheus teve quando a gente saiu do cinema, eu acho que ele ficou uns 45 minutos uma hora reclamando e falando mal. Até o
2: boa murchou depois Nossa, dessa. Nossa, né? e eu tava tipo
0: cara, não é tão ruim assim. É uma bosta! Blá, 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 blá. Mas, enfim, é, eu acho também que o Michael Chaves levou muito a culpa é, e aquela coisa um diretor sozinho não faz filme né? você precisa ter um time é, coeso então, assim, tem que ter uma sintonia entre diretor e todo o resto da equipe com o roteirista, com o produtor também, né? Porque a gente não sabe o que, que os produtores barraram nesse filme. Então, é meio injusto você sempre culpar só o diretor porque ele ficou com uma fama ruim depois da Maldição da Chorona, né? É o sim, filme sim. mais fraco da franquia Invocação do Mal, tanto que ele vai ser retirado da franquia, né? Ele vai ser desconsiderado, não vai mais fazer parte da franquia. <risos> é, pelo menos foi o que, que eu vi na internet, né? Se eles vão fazer isso mesmo ou não, daí é um mistério. Mas, assim, é o filme mais decepcionante, o que recebeu as piores críticas. E daí, quando o cara assume o Invocação do Mal, que é... O principal, né, dessa franquia, né, esses filmes com o casal Warren, não né, os spin-offs, ele já recebeu muito rede. Então, tipo, a galera já tava falando, não, vai ser ruim, ou eu sabia que ia ser ruim por causa do Michael Chaves. E assim, não sou fã do cara, mas espera lá, né, um, um diretor não tem o controle 100% de um filme, sim, né, sim, tem muitos sim. e muitos envolvidos, né. Nunca tem um culpado só, raramente você pode olhar e falar assim, ah, então o filme é ruim... Por causa do fulano.
2: E eu acho que, na verdade, quem, quem o filme mais sente falta não é nem o James Wan. Claro que a direção dele faz diferença porque ele energiza muito bem as, as cenas e deixa o filme mais, mais agradável, mais envolvente. Mas eu acho que os dois nomes que mais fizeram faltas foram o Chad e o Carrie Hayes, que são os, os irmãos que escreveram o roteiro dos dois primeiros filmes, né? Porque aqui eles estão acreditados como né, baseados nos personagens por... Então quer dizer que eles não tiveram envolvimento nenhum... Nem no delineamento do, do roteiro. E isso faz muita falta, porque daí o filme vai para outros caminhos, né? E ele abandona o, o subgênero da Casa Mal-Assombrada. E é até compreensível, né? Pô, o terceiro filme, você quer dar uma, uma mudada nas coisas e trazer outros elementos e tal. Mas é o que fazia funcionar a trilogia, né? é Aquela coisa do... Você vê os Warren investigando e, ao mesmo tempo, a família que está sendo assombrada como um personagem, né, a família do, do primeiro filme é super marcante, né, tem bons atores e tem uh, todos os filhos e no segundo também tem a, a, a menininha e nesse terceiro é um filme que ele fica meio que espalhadão, assim, por tudo, né, eles querem incluir um monte de coisa, parece que ninguém nunca chegou a, a definir um objetivo pro filme, né, faltou... Um, algum tipo de pulso, assim, pra guiar a história pra algum lugar, porque pareceu que era um filme que tinha que acontecer, mas ninguém tinha nenhum projeto pra ele.
1: É, eu, eu acho que uma das coisas que deu, deu um problema grande é que, assim, é, a franquia, acho que chegou num momento, isso ficou bem claro em Annabelle 3, que a franquia Vocaverso é o casal Warren. Tipo, não adianta, eles tentaram fazer o negócio da Annabelle e o, o terceiro Annabelle funciona melhor, por quê? Porque tem o casal Warren, mesmo que eles participem pouco, assim... Mas, tipo, meu, é eles. A, a franquia são os dois. É a química dos dois. Porque são dois atores fantásticos. Eles mandam muito bem. Eles têm uma química perfeita. e Não só no, nos filmes, mas também em entrevista e tal. Isso atiça a Tissa fã. É, eu, eu acho que, então, eles... Beleza, quiseram focar. Porque, no princípio, quando falaram de filme de aposentação com o tribunal, você pensa no quê? No Emily Rose, né? Ah, talvez pode hum. ser uma estrutura, assim, que eles tentem. Seria já uma coisa... Diferente pra franquia. Pode ser interessante, né? Uma, uma, uma estrutura né? intercalando entre tribunal e, e, e caso real. Mas, pensando que eles têm que focar no, no casal Warren, essa estrutura talvez ficasse um pouco estranha. Então, eu acho que o que eles quiseram fazer, esse, esse grande foco no casal Warren, que é a força da franquia, eu acho que acabou ali tendo um, um, um calcanhar de Aquiles, né? Acabou sendo também, talvez, uma fraqueza do filme. Porque daí eles... Seguiram uma estrutura meio de filme de ação, uma coisa talvez meio é, super heróica, de você ter o, o herói e o vilão. Então, principalmente na figura da Lorraine, que daí criam uma anti-Lorraine, né? a, a mulher sobrenatural, mas daí do mal. E daí as Sim. duas têm poderes, elas também se comunicam, tipo a, a Ray e o Kylo Ren, né? elas também meio que se <risos> comunicam em duas vias. E, e, pô, daí o filme vai pra um lado, cara, que, é, que eu achei muito estranho, sabe? E, e eles vão focar na, na bruxa lá, que seria essa anti-Lorraine, essa anti-mulher boazinha, e daí fica bizarro.
0: É, na verdade Sim. ela não é uma bruxa, né? Ela é uma mestre satanista. Eles é. fazem é, essas misturas, né? Você não sabe muito bem se você tá lidando com uma entidade sobrenatural, né, se você daí tá lidando com um coven de bruxas, ou se você tá lidando hum. com um grupo satanista. E daí, assim, antes de falar disso, que é uma coisa que me incomodou bastante no roteiro, eu acho que o ponto positivo do filme é o casal Warren. É, é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, eles são muito bons juntos, eles convencem como um casal apaixonado. E, assim, é um filme de romance... Né? é um filme de horror barra romance porque o tempo oh, inteiro nossa. ele vai provar esse amor deles, tanto que a gente tem alguns flashbacks de quando eles se conhecem, né? Então, tem toda uhum. aquela história do gazebo, né? O fato de que ela carrega a pílula dele ali no coração, né? Junto <risos> do colar. Então, uhum. ele é um filme que ele tem o seu lado sobrenatural, mas ele também é bem romântico. E ele investe Sim. muito nesses personagens principais que os produtores, roteiristas, diretor sabem que é o que o público quer ver né, o Invocação do Mal, ele é sustentado pelo casal Warren, ele é sustentado pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson, pela atuação dos dois, pela química deles, e por isso que é o ponto positivo do filme, você também tem o ponto negativo, porque daí quando eles espalham a ação, como o Braga falou você não liga muito porque que tá acontecendo com o Arne... quando ele tá preso... porque fica tudo hum, muito desconectado, sim. né... então, assim... são várias ações ao mesmo tempo... então, você tem os Warren... daí você tem ali a prisão... daí você tem aquela investigação... que eles não explicam muito bem... daquelas meninas... né... o que, que aconteceu ali... então, eu acho que... O, tanto o ponto forte... quanto um dos pontos fracos... eles caminham juntos... porque o casal Warren é... o forte do filme... Mas é também o que acaba causando o enfraquecimento dele. Porque hum. a gente tem muito tempo de tela dividido, né? E daí a gente fica tipo, tá, eu quero ver o Ed e a Lorraine. E daí o filme divide, ele tá simultâneo em vários lugares, você acaba até se perdendo um pouco. Ele não dá medo, sabe? Acaba que por essa divisão, o filme não assusta.
2: É um filme completamente diluído, né? E ele sente muita falta do, do esquema da casa mal-assombrada. Porque o que funciona tão bem no primeiro e no segundo é justamente você ter esses dois núcleos, né? Você tem a família que tá sendo assombrada e que tem que ficar naquela casa. E você tem o Ed e a Lorraine que são aquela força externa que é contratada para tentar resolver o problema, né? Tudo gira em torno da casa. E aí você fica numa naquela coisa que você entende porque a família não quer sair da casa, né? Ou não consegue. Porque você, como espectador, tá preso ali também. Porque é onde a ação tá, é o que tá mais interessante, né? E nesse terceiro filme, eles criam uma antagonista humana que, cara, é, é bizarro, assim, não, não funciona. Porque eles não conseguem conectar bem o casal, o que torna eles forte né? Como a Gabi falou, com o um antagonista. Porque uma das únicas coisas que funciona nesse filme é o fator dessa parada cardíaca do Ed, né? Porque eles pegam os Warren em 81, né, então eles já tinham seus 55, 60 anos, e quem conhece minimamente a história sabe que o Ed morre bem antes, né, a Lorraine faleceu em 2019, e o Ed falece bem antes, né, então ele tinha problemas de saúde. E você usar isso no filme é muito inteligente, porque cria uma tensão, né? O, qualquer corridinha que ele dá na floresta, você fica, meu Deus, o Ed vai morrer. <risos> né? Qualquer coisa que ele faz mais, que acelera o batimento, você fala, puta, o Ed já era, né? E eles descartam isso no clímax pra virar uma, uma trocação de, de, de porrada entre eles e, a, e aquela ocultista lá, que nem sei que, como é, que é o nome dela, acho que nem fala o nome dela, mas é um personagem genérica, né? E não combina com o resto do filme, com o resto da franquia, porque aí vira, que nem o Braga falou, é quase uma, um showdown de super-herói, né? Porque daí pega uma marreta, e eles vão pra um, pra um lugar subterrâneo pra trocar soco, né, cara? Não... <risos> assim, é, é total qualquer coisa, né? Os caras estavam bêbados já, quando eles escreveram essa porra, já ninguém sabia o que fazer, estavam cansados, vão pra casa e fechou, né?
0: O fato deles inserirem, né, esse problema de saúde do Ed, né, ele tem um problema cardíaco, ele infarta ali no começo do filme, daí a gente passa o filme inteirinho pensando, meu Deus, será que o Ed vai morrer, né? Meu Deus, Ed não Sim. morra, o Patrick Wilson não pode morrer, né? A gente gosta tanto <risos> dos personagens que a gente torce por eles. Isso, às vezes, é até um pouco incomum no cinema de horror. O, o horror, ele é tão bom em transformar personagens e até protagonistas indescartáveis. A gente, às vezes... Se importa muito mais com os antagonistas do que com os protagonistas dos filmes. E o Invocação do Mal, ele faz o contrário. Ele faz a gente ficar o tempo inteiro torcendo por esse casal. Meu Deus, o que vai ser da Lorraine? O que vai ser do Ed? Ele joga bastante com essa tensão, né? Será que ele vai passar mal? Será que ele vai ficar bem? E isso é muito inteligente. E, de novo, é o fato deles ficarem em cima do casal Warren, que é o motor da narrativa, é o motor da franquia. Só que eu acho que para você ter né, um sucesso, você também tem que ter antagonistas potentes. E o filme hum. não tem um antagonista potente. Que foi, pra mim, o maior problema do filme. Porque assim, a gente vai no Invocação do Mal 1 e no 2, a gente tem... Antagonistas muito marcantes, assim, tipo, o Invocação do Mal 2 tem o Valak, nós temos no primeiro a Bathsheba, né, assim, a gente tem essas entidades malignas que são muito bem construídas e são muito bem, e são muito imagéticas, então você fica o tempo inteiro pensando, elas assustam. E aqui você tem, assim, aquela ameaça humana barra sobrenatural que não tem muito sentido, né? Porque em nenhum hum. momento o filme explica por que, que ela tá fazendo isso. Ai, beleza, ela era filha de um padre, né? O padre <risos> teve uma filha fora do celibato da igreja e ele estudava o ocultismo... E ela se interessou pelo ocultismo... E daí parece que ela ligou uma chavinha, sabe? É, boazinha, masinha. E daí ela virou masinha. E daí ela resolve que ela vai virar tipo uma super mestre satanista. E é uma antagonista muito sensual. Assim, eu, eu sempre é, valorizei na franquia do Invocação do Mal... Os antagonistas também. Ao mesmo tempo que os Warren são importantes... Contra quem eles lutam também é. Assim, Annabelle, Valak a Bafshiba, né, acho muito engraçado falar Bathsheba porque eu dei o nome da gata de Bafshiba. daí eu fico imaginando a gata, <risos> lutando no Invocação do Mal. <risos> mas, e, e aqui, assim, você tem uma motivação muito ruim e uma imagética, assim, ela não é memorável, não é uma antagonista memorável. E, e uma coisa que me incomodou, não sei vocês, mas, sabe, eu fiquei o tempo inteiro pensando tá, mas por que que ela resolveu atormentar essa galera em específico? Sabe? Ela vai lá e faz a amiga matar a outra, daí ela também atormenta o David. Por quê? Porque é tudo tão desconexo, ninguém tem muito uma relação entre si que fica aquela coisa espalhada, assim, é como se ela tivesse feito o Unidunité, escolhido aleatoriamente.
1: E daí a... eles tentam consertar isso com aquela coisa do quando o Arne não é mais é, incomodado na prisão, o que, na verdade, depois quebra a explicação, porque depois o Arne tem um episódio lá de, de ataque na, na prisão, né? Mas daí eles têm aquela coisa, não, é porque é o ritual satânico que tem que pegar três pessoas aleatórias e daí você possui <risos> e depois o demônio sai. E fica... Ah, cara, sabe? É Assim, é, é uma explicação muito, muito conveniente pra amarrar Sabe, todos os furos de roteiro possíveis, assim.
2: E é tudo tão aleatório que tem uma hora do filme que vira meio True Detective, né? Que aí tem o detetive, ele tá investigando o assassinato de umas meninas na floresta, e aí vira com satanismo, sim, parece sim, que alguém é. escreveu uma temporada de uma série e viu que não ia dar certo e jogou num filme, né? Que é o, o roteirista mais... né O que ficou o único responsável pelo roteiro mesmo é o David Leslie Johnson, né? Que tinha participado um pouco do Invocação do Mal 2, do Aquaman... Mas é um cara meio assim, um, um, uma, um escritor meio contratado, assim, né? assim Tipo, ó, precisamos fazer o um filme aqui, o cara, os caras caem dinheiro, escreve alguma coisa e entrega pra gente. Então, fica bem, bem esquisito. E, e e acho que não só aquela mulher em si, né? Porque a única coisa de imagética de, de, dela é que ela é muito magra. Né? E, e, e é isso que o filme tá vendendo. <risos> Mas os outros também, tem um, um cara no necrotério que persegue o Ed, e aí é o oposto, né? Ele é gigante. E esse é o, o ponto de, de, de assustar do filme, né? Não tem nada que gere muita tensão, assim. São uns, uns antagonistas meio esquecíveis, né?
0: E a franquia, ela é baseada justamente em antagonistas memoráveis, né? Porra, você até pode não gostar de Annabelle, mas, porra, aquela boneca é sinistra. A Freira pode Sim. ser um filme muito decepcionante, mas o visual do Valak... Porra, eu lembro quando eu fui assistir Invocação do Mal 2 no cinema, eu voltei pra casa, eu fiquei cabreira com aquela porcaria daquela freira, sabe? E, e aqui a gente não tem isso, sabe? Eu achei muito sal e a explicação muito fraca. Assim, eu, eu sei que não é um filme que vai trazer uma mega explicação que vai revolucionar o meu mundo, entendeu? Eu já imaginava isso, eu sabia o que eu queria, mas... É muito desconexo, porque daí você fica o tempo inteiro... Tá, por que essas pessoas? É isso que até agora eu não entendi, eu tô revoltada, por quê? Sabe? Por quê? Cadê? Cadê a lógica, sabe? Ah, antes era aquela família. Ah, antes ali era, o, era a terra da Bathsheba no primeiro, né? Tinha uhum. essa ligação com terra, casa ou até uma família mais fragilizada. Não, aqui são várias pessoas e daí parece que nenhum personagem é aprofundado. Nem as vítimas, nem a antagonista. Fica aquela coisa muito superficial.
1: Uhum. Eu acho que ficou bem próximo de dos casos reais de, de possessão até que eu estudo, que é tudo bem aleatório, assim, porque, como é um, é um caso histórico, né, não é uma coisa feita pra, pra você consumir e ter entretenimento, né? Então, não tem grandes explicações, então, fica faltando um monte de coisa, né? Você fica, tá, mas qual que era, qual que é o objetivo disso? Por que essa pessoa e tal? Essas explicações você não tem. isso só que, quando você fala em uma ficção que é feita pra entreter as pessoas, geralmente você tem que apresentar alguma Explicação para não ficar uma coisa tão aleatória, né? Então, só uma, uma curiosidade, o Thiago citou lá a, a cena da, da Lorraine ajudando né, na busca da, da, das meninas desaparecidas. Isso aí ela, ela realmente ajudou em vários casos né, de desaparecimento. Inclusive, teve alguma delegacia que ela ajudou que redigiu um manual de como policiais deveriam lidar né, com videntes, com médiums... Pra ajudar nas investigações, assim. De, de, que ela ajudava, não era uma coisa tão. Tipo, sempre, mas tinha uma certa regularidade, assim.
0: E, e outra coisa que me incomodou também no filme, assim, é como eles misturam, né? Vários temas e não explicam nada. Então, assim, é uma mestre satanista. Daí fica aquela coisa assim: o grande vilão do filme é o satanismo. Ele fica, tá? O que é o satanismo pro filme? Ele não explica daí em alguns momentos assim até no trailer parecia que ia ser um grupo de bruxas não não explica também né então você fica o tempo inteiro sem saber muito bem ali qual é essa força hum. maligna que eles estão lutando assim como que essa mulher que é humana ficou tão poderosa sabe não mostra nada assim eu acho que para um filme de horror poderia aprofundar um pouco mais, assim, sabe, com, com, o que, com o que ela fez o pacto, com o que ela se meteu, né, como ela chegou nesse caminho. E não aquela explicação muito simples, assim, ah, e o pai dela pesquisava ocultismo. Tá, mas oculti ocultismo é diferente de satanismo. Ocultismo é uma categoria muito ampla e difere muito de satanismo, assim. Então, parece que o filme, ele pega aquele conceito bem popular, que as pessoas, assim, satanismo é igual a diabo, é igual a veneração ao diabo, é igual a ruim, e coloca ali, sabe, e daí satanismo vira a mesma coisa que bruxaria, que vira a mesma coisa que ocultismo, que vira a mesma coisa que, que o grande mal, e daí fica aquela salada de frutas, né, onde você poderia ter aprofundado num tema, poderia ter pego uma entidade maligna, né, que nem eles fizeram lá com o Valak, ou poderiam ter pego alguma outra explicação e não, fica aquela coisa assim, tipo, ok, e daí ela vira uma super vilã, né. Nossa, praticamente Nossa, imbatível.
2: <risos> ela é tipo o Ultron, né? A gente falou dos Vingadores, ela vira o, <risos> o, o <risos> arqui-inimigo, assim. Não, e, e falando assim, já que a gente tá nessa, nessa pira de, de super-herói e, e né, coisa nerd, é, eu acho o padre um puta potencial desperdiçado, né? Porque o, o padre Kessner, né, que é o pai dessa, dessa mulher... Uh, pra quem viu o filme e tá se perguntando até agora de onde conhece o ator, ele é o John Noble e ele foi o Denethor no, no Senhor dos Anéis. Ele é aquele último rei de Gondor, pai do Boromir e do Faramir que é um filho da puta e que morre queimado no final, e você fica tipo, isso aí, seu merda! <risos> você que se foda, que você queria queimar o Faramir. <risos> Mas e ele tem uma cara sinistra, assim, você fica... Você assiste o filme e parece, em um ponto, que ele vai ser o vilão, né? E aí tem uma, uma parte da estética do filme também, né? Que constrói aquele porão que ele tem, né? Na, uma biblioteca com os livros e as coisas que ele esconde... Como se fosse tirando armas das ruas, né? Que é uma metáfora interessante. E também o próprio subterrâneo da casa, né? Tinha elementos ali que podia né, dar um bom clímax. Só que eu acho também que Sim. o filme é tão bagunçado que chega naquele ponto que já passou por tanta coisa que você não dá mais a mínima, assim. Eu assisti meio que cagando. só queria que o filme acabasse praia, eu consegui fazer outra coisa, dormir porque ele não te prende e então a hora que chega no clímax já é um caso perdido, assim, né? Você já tá em outro mundo e dando a mínima pro que tá acontecendo com os personagens, né? Então é complicado <risos> É, quando
1: o Michael Chaves falou que ele ia explorar o satanic panic dos anos 80... Eu não achei que ele fosse cair nas armadilhas do satanic panic ele mesmo, sabe? <risos> que é justamente isso que a Gabi falou, de confundir tudo. Tipo, <risos> ocultismo satâneo é tudo a mesma coisa. E tipo, ele falou que ele ia explorar isso e ele caiu nisso. Tipo, porra, cara. É,
0: é, sabe, é porque... É que daí quando você vai abordar pânico satânico, né? Seja ele nos anos 80, 90 ou até atualmente... Você tem que jogar com a ideia da descrença e da crença. E o filme não quer fazer isso. Então, ele é, aborda é. o satanismo dentro do contexto do pânico satânico, que é muito atual ainda hoje, né? com Sim. muita irresponsabilidade. Porque joga como assim, o satanismo está aí o satanismo está ameaçando nossas famílias. Cuidado, cuidado com as crianças, né? Cuidem, cuidem de todo mundo, porque qualquer um pode ser satanista, até a filha de um padre. Ele também joga muito com essa ideia de que ela já nasce de uma relação profana, né? Uhum. Porque ela Sim. é um produto que não deveria existir por causa do celibato uhum. do padre, e deles também não abordam isso, né? E daí, como o Thiago falou, o padre é um personagem muito jogado de lado, porque o tempo inteiro você fala assim, não... Esse cara aí, ele tá escondendo alguma coisa, né?
2: Você cara fica de cusão, assim. Esse né? cara
0: é... Ele é sacana. Olha a cara de mal dele. É, olha, ele tem todos esses artefatos, né? E daí, no final, é só assim, tipo... Ah, não, eu tive uma filha. E daí, ela se interessou pelo ocultismo e eu perdi ela. Uhum. Que mensagem que você passa, assim? Tipo, é irresponsável. Chega a ser sim, perigoso. Sim, porque, assim, olha... Cuidado com o que você deixa teus filhos e tuas filhas lerem. Porque eles podem virar super mestres satanistas. E a gente vive em um contexto nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países onde o pânico satânico é extremamente real e pode prejudicar muitas as pessoas.
2: É, e aí, no, no final, o filme até tenta tirar o pé, né? Tirar da reta, meio que dando a entender que, o, que aquele demônio tinha possuído ela desde o começo e estava agindo por meio dela, jogando a maldição, e que aí o demônio precisa de uma alma no final, né? Mas fica tudo muito confuso. E aí eu tenho outro problema, né? Porque a franquia em si... Você assina um contrato, né, colocando assim, vou aceitar suspensão de descrença, demônios existem, o diabo está agindo contra os Warren, os Warren são grandes representantes do bem, são paladinos da igreja católica e eu vou aqui torcer para os católicos e pronto. Mas aí quando você joga um, um mal humano, joga um, um cinza ali na motivação dos Warren e se eles estão... É, se há evidências para aquilo ou não. Quando você joga um confronto com outro personagem humano e joga essa entidade demoníaca em segundo plano, você meio que quebra esse contrato, né? Porque você não está entregando o que a gente quer ver, que é, né, essa, é aceitar um pouco, desligar um pouco o cérebro e ir nessa dualidade bem e mal e fingir que a Igreja Católica é boazinha, né? <risos> Ele meio que coloca essa coisa assim da Igreja Católica contra os satanistas que ele fica assim, opa amigo, não sei se é pra isso que eu, que eu me inscrevi aqui, né, acho que eu vou ter que mudar um pouco, então eu, eu, você se sente um pouco traído pelo filme no um certo ponto, né
0: a gente só falou mal do filme, né <risos> Ah, mas
2: porra, velho.
0: Porra.
1: Não, a gente falou de coisas que funcionam,
0: que o casal Warren funciona. É, é, mas sozinho eles também não conseguem é. salvar, né? É muito, muito não, difícil claro você tem. jogar assim, ah, e aí, Vera, Farmiga e Patrick Wilson, salvem o filme. É muito complicado. <risos> Lá assim, teus mas pulos. pra mim, o que mais me deixou decepcionada foi porque eu achei que ia ter uma, uma pelo menos uma... Não uma reviravolta, né? Mas uma explicação um pouquinho mais interessante Pra essa antagonista. Eu pensei... Ah, não. Uhum. Pô... Vai me dar um pouquinho de medo. E eu terminei o filme assim... Tipo... Pô, é isso? Sim, eu esperei... Não sei quantos anos pra isso... Não fiquei assustado... E não levei um susto no filme inteiro.
2: Nossa, sim. Sabe? Sim. É,
0: o, o Braga sim. falou no começo do programa... A gente sabe... A franquia Invocação do Mal... Ela é conhecida pelos seus sustos... Pelos seus jumpscares... É tudo muito padrãozinho Hollywood... E não tem problema nisso, assim... Porque funciona... Diverte... Você sim. assiste... Você leva um susto... Você sai com medo... Beleza, eu levei no primeiro, eu levei no segundo, sabe? Todos os filmes que eu assisti sempre tem, assim, aquele elemento, pelo menos de tensão, sabe? Até um, vamos pensar se assim, A Freira. A Freira é um filme ruim, mas, pô, a ambientação no monastério é muito legal, sabe? Sim, a trilha sim. sonora é muito legal, fica apreensivo. O filme inteiro, você fica, tipo, tá, eu não tô assustado, não tô com medo, não tô nervoso, não sei o que tá acontecendo.
2: E aí... Eu volto ao ponto que o Michael Chaves levou a bronca porque ele é o, o usual suspect, né? É um cara que é fácil botar no, no dele porque ele fez a, o filme mais bosta da, da franquia que nem os caras querem mais, estão querendo desonrar o filme, né? Então, assim... Mas não, a culpa não é dele, porque a direção dele é competente. É, por mais que ele, ele vá muito no, ele invista demais no, na cópia James Wan, mas ele faz os traveling shots, ele faz a cena que faz uma, uma homenagem ao exorcista que é uma baita cena ele consegue criar uma, uma atmosfera geral de suspense uma, né, um, esse filme tem uma fotografia mais escura e ele cria um, um certo ali, mas é, assim, não adianta nada ele fazer isso se o roteiro é ruim, né? acho que <risos> acho que esse que é o ponto, o roteiro é uma porcaria o roteiro não sabe pra onde quer levar a história o que que tá querendo dizer com tudo isso então não adianta mesmo o cara se matar pra fazer um, uma estética interessante se, né? porque acho que uma coisa muito sintomática é que todos os pontos positivos que a gente pode levantar sobre o filme são coisas secundárias que não influem muito na trama né? a, a parte do, do Ed ter Sim. problemas cardíacos e, e tá tentando resolver isso né, ao mesmo tempo que ele tá na, na história. Isso fica muito de lado no clímax. É, as cenas em que o, o Arne tá possuído e ele vê o Bruno né, como muito mais demoníaco do que ele é, também é o que tá no começo do filme que é deixado de lado. Né? Então, assim... A rima visual com o exorcista é muito legal, mas é uma cena do filme, então não é nada que seja muito significativo, né? O, o geral do filme é completamente esquecível, né? Não tem nada que salve muito.
0: E daí o filme investe em algumas cenas que ficam até um pouco desconexas, né? Assim, é, eu não sei vocês, mas a cena em que o Arne tá ali preso, Aí dele começa e ele é quase morto pela mestre satanista, né? Que se chama Isla. Não é muito. Assim, é pra ser uma cena super impactante, onde ele levita. Daí tem. Lembra? Eles chamam o padre da prisão uhum. e a namorada. Mas fica tão solto do filme sabe, porque é intercalado com aquele momento também da Lorraine e do Ed na perseguição, e você quer ficar com eles, e daí o filme fica esse vai e volta, que até essa cena que tinha tudo pra ser muito impactante, porque ele levita, ele tá quase cortando o próprio pescoço, né, as luzes ficam escuras, fica bem assim, meh, sabe, uhum. eu, eu fiquei assim, putz, os momentos que eu achei que ia ser de grande tensão no filme, que eu ia ficar muito assustada, eu não sei se foi essa edição, sabe, essa montagem que no final você fica, putz, eu não sei muito bem onde eu tô acompanhando, né, eu não sei que personagem que eu tenho que ficar atenta, sei lá, ficou, ficou muito fraco, então assim, as cenas que são muito boas, ela, como o Thiago falou, elas são menos importantes a narrativa, né? E algumas cenas que tinham tudo para ser muito boas e muito importantes, elas também ficam de lado.
1: Eu realmente acho que a, a Isla e o culto satânico, eles não tinham necessidade de estar de no filme, acaba sendo um elemento extra, que eles não conseguem trabalhar de uma forma satisfatória, eles não conseguem incluir aquilo na narrativa de um jeito bom, então ficam essas explicações... Sempre meio jogadas, como a própria Gabi citou, essa coisa do Ah, que minha filha se interessou por ocultismo? O cara, sabe, é umas explicações muito rápidas, muito automáticas E acabam não fazendo isso bem, eu acho que, putz, era uma coisa que não precisava ter no filme sabe? Eles podiam ter feito, ah, beleza, os dois primeiros foram casa mal assombrada Então, que focasse mais no, no exorcismo, talvez dessa vez eu acho que tinha outros caminhos que eles poderiam seguir. O roteiro, acho, ele quis abraçar muita coisa ao mesmo tempo e acaba não, não sabendo trabalhar bem com todos os elementos. Embora tenha um elemento que eu senti falta do, do caso real, porque no caso real do David Glatzel, tem uma hora que eles estavam reunidos na sala, o, o Ed Warren, ele conta, que daí tinha um dinossauro de brinquedo e o dinossauro criou vida, começou a correr na direção do, da família deles e o dinossauro meio que deu um grito Tipo, vocês vão todos morrer E caiu pro lado Isso faltou no filme Isso seria uma, uma, uma adição boa na, na história
2: Tá bom então Branco. Eu adoraria ter visto o
1: dinossauro possuído
0: Eu me abstenho De fazer qualquer comentário depois disso assim justiça aceita a existência de Deus Cada vez que um a verdade então, acho que nós fomos unânimes, os três, né? Era um filme com grandes expectativas para muitas pessoas, né? Um lançamento muito aguardado, muito comentado, Twitter, Instagram, e que no final acabou decepcionando, assim. É, eu achei o mais fraco dos três até agora, na minha opinião. Eu, eu fiquei decepcionada, amo o casal Warren nas telas, acho que eles sustentam muito bem, pra mim é o ponto positivo do filme. E que tomara que o Patrick Wilson e a Vera Farmiga voltem, né? Pra gente ter um pouco mais deles, assim. Mas a impressão que eu tenho é que a franquia Invocação do Mal, ela talvez funcione dentro de uma estrutura narrativa limitada, uhum. sabe? É, é um filme que talvez funcione dentro de tropos de Casa Mal Assombrada. Né? E ideia ali dentro da Casa Mal Assombrada, você pode inserir um exorcismo. Você pode inserir uma bruxaria, você pode inserir uma entidade demoníaca, alguma coisa satânica, né? Mas talvez o filme seja esse, esse sintoma, de que essa é uma franquia que funciona desse jeito. E, e que acabou não dando certo, expandindo demais, né? Ficou um filme muito aberto. Eu acho que essa foi a impressão. Sabe aqueles mapas aberto em videogame, que é onde você pode ir pra qualquer lugar? E daí, às vezes, você nunca vai pro lugar que você tem que ir, e você fica, tipo, sei lá, andando de cavalo pra descobrir os lugares? É, parece que foi isso que aconteceu, que o filme tentou ir pra vários lugares e não conseguiu chegar no ponto que interessava.
2: Já que você fez a referência de, de jogo aberto, que eu achei muito interessante, parece que você tá jogando uma side mission, né? Você tá fazendo uma side quest assim, porque <risos> tem essa coisa, assim, do, dos os filmes de Invocação do Mal, você sabe que o, os filmes principais, né, Invocação do Mal, eles vão ser bons e você aceita os outros. Só que aí parece que colocaram o time B no filme principal e aí fica... perde o ponto da trilogia, né, então ele vira o filme do Invocação do Mal feito pelo time de A Chorona e A Freira, né, então... porque o cara que escreveu, né, o... o... O David Leslie Johnson, ele escreveu A Freira, né? Então, assim, é o, é o time de produção B, assim. Saiu a galera que tava tocando o, a trilogia e colocaram time B. Mas eu queria fazer uma perguntinha capciosa pra vocês. Que é o filme mais fraco de Invocação do Mágico que não tem dúvida. Mas, em, onde vocês colocam ele uh, na... Franquia como um todo, ele ainda é melhor que os outros spin-offs ou ele perde pra algum deles? Algum Anabelle, algum... A Freira não, né? Mas acho que... Algum Anabelle mesmo.
1: <risos> pra mim, talvez ele esteja no mesmo nível ali do, do Anabelle 3, que é um filme que, sabe, mal menos, assim, tem coisa legal, tem coisa que não funciona, mas eu ainda acho que o Invocação do Mal 3, pra mim, claramente, é melhor do que Anabelle 1, 2... A Freira e a Chorona, principalmente.
0: Olha, eu não sei. Estou em dúvidas. Assim, que é melhor que a maldição da Chorona, com certeza.
2: Qualquer bosta. Né?
0: Anabel 3, eu... eu saí traumatizada do cinema porque aquela Daniela, aquela personagem, me traumatizou <risos> em um nível daquele Anabel 3 que eu não sei se eu aguento assistir aquele filme de novo com aquela menina chata. <risos> é assim, com certeza, ele é o pior dos três. O Invocação do Mal 1 e 2 é infinitamente superior, né? Mas eu não sei, assim... É porque, eu vou ser bem sincera, eu acho que eu prefiro assistir A Freira. Acho A Freira, pelo menos, a narrativa... Caralho. Eu juro pra vocês, assim... Não sei <risos> porquê... O filme, pra mim, é um filme muito sem sal. A Freira se salva, pra mim, na questão ambientação. Tem uma ambientação legal, tem uma trilha sonora massa começo do filme é bom, descamba ali nas explicações de Sangue de Jesus Cristo, Maria aponta o caminho. Daí, descamba, assim. Mas, assim, pela... pra assistir Descompromissada, sendo que eu já assisti, sendo que eu não preciso prestar muita atenção, eu não sei, olha. Fiquei, fiquei bem decepcionada. Pra mim, esse filme, ele é o selo, a expectativa é a mãe da merda. E você, Thiago?
2: É que eu concordo, porque eu acho que eu prefiro ver um filme ruim do que um filme meia-boca. Porque o filme é Boca, ele ainda te promete alguma coisa, ele te engana, né? Ele te dá uns negocinhos que fala assim, ó, oh, talvez fique bom, hein? Ó, oh, fique atento que talvez fique bom. O Afreira, você começa e você faz isso aqui vai ser uma bosta. Mas vai ser uma bosta concisa, pelo menos, né? O Afreira é um filme que fica ali naquele, sabe o que tá fazendo, sabe que é ruim, explora aquele ambiente do, do monastério e fechou. A Invocação do, do Mal 3 sempre parece que vai algo além, até por causa dos outros dois filmes, e ele fica nesse troço sem sal e eu prefiro o Annabelle 2. Vou discordar do Braga, que disse que não gosta do filme. Eu tenho um problema com o 3, porque eu vi na cabine de imprensa e travou o filme antes do final. E eu nunca vi o final, porque eu fiquei com preguiça. Porque...
1: Ah, <risos> é verdade, verdade. É, eu
2: pedi pra você me contar. Lembra agora? Lembra, <risos> lembro. Não lembro. Você
1: não viu o exorcismo EAD.
2: Não vi, então não sei o que acontece. fiquei que com preguiça? Eu prefiro. Mas acho que o 2 é, é um filme melhor, assim, porque ele é mais. fica mais dentro da casa, e ele explora melhor o que ele se dispõe a explorar. né O, tre... o Invocação do Mal 3 é meio que né espalhadão por aí e sempre. Né, dando a impressão de que poderia ser algo melhor e nunca vai ser. E aí você fica nessa decepção constante, né? Então talvez ele seja pior. Tá?
0: Mas a gente concorda que a maldição da chorona ainda é o pior de todos. <risos> Nisso a gente concorda, pelo menos.
2: Eu nunca vi. Com certeza. Fiquei com preguiça. Ah, não,
0: não tá perdendo nada.
2: <risos> fiquei... Não, eu fiquei com preguiça, nunca vi. Ah, sempre deixei pra lá, porque <risos> se nem a Warner sabe se é do universo ou não, por que, que eu tenho que assistir, né?
1: <risos> aí, aí tem um
2: ponto. <risos> eu, só, eu só fico triste, porque o, o caso
1: tem tanto relato, o caso do, do David Gletzel e do Arne Johnson, tem tanto relato que poderia ter sido aproveitado, sabe? Tipo, o Ed vendo os demônios, o Arne encontrando o demônio no poço, tem tanta coisa que poderia ter sido usado no, no filme, assim, que eu, eu fico muito, sabe? Eu, eu não consigo entender a, algumas escolhas. Tipo, a gente sabe que tem que ter uma romantização em cima, porque... É cinema e tal, ninguém quer ver um documentário sobre o caso Warren Johnson, mas não, não dentro do, da franquia Invocação do Mal, né? Sim. É, mas, tipo, tinha tanta coisa que eles poderiam ter aproveitado do caso, que são coisas, tipo, assustadoras, que dão medo, e eles acabam deixando meio de lado, assim. é Talvez um, um caso que foi... É trabalhado bem abaixo do que, do que poderia ser, né? Ele, ele não foi. Ele foi subaproveitado.
0: Eu acho que, no fim, assim, é um filme que não sabia muito bem pra onde tava indo, acabou atirando pra tudo quanto é lado e não conseguiu cumprir. Né? nem para os grandes fãs do Invocação do Mal, porque ele destoa bastante do primeiro e do segundo, e também não consegue atingir aqueles que não são tão fãs e poderiam ficar um pouco mais interessados com essa brincadeira entre é verdade ou não é, é possessão ou não é, sabe? Talvez funcionasse. E como ele não faz nada disso, ele não atinge ninguém. Ele é aquele filme que fica no vácuo, sabe?
2: Uhum. É um grande potencial desperdiçado, né? No fim das contas. Acho que essa é veredito.
0: Bem, gente, esse foi o nosso episódio sobre o novo filme da franquia Invocação do Mal, né? O Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. É, contem pra gente, né, nos comentários. Se vocês gostaram, a gente também quer saber a opinião de quem gostou e por que gostou. É sempre muito proveitoso ter várias opiniões diferentes sobre o mesmo filme. Quem sabe a gente possa repensar algumas coisas que a gente disse aqui. Ou não, sabe sei lá. <risos>
2: Mas aí é aquela coisa de professor, né? Gostou do filme? Se sim, justifique sua resposta. Porque vai ter que ter uma, uma redação inteira explicando por que gostou do filme, né? Porque eu não consigo ver muito, muita razão agora.
0: Mas falem, falem pra gente se vocês gostaram. Se a expectativa tava baixa, se a expectativa tava alta. Se é melhor que os dois primeiros, se não é, né? Se respondam hum. a pergunta do Tiago também. Né? Entre todos os <risos> filmes, é o pior ou não é? A gente quer saber de vocês.
2: E vocês nos encontram né, nas nossas redes sociais: no Twitter a gente está como RDMCast, no Instagram como República do Medo, no Facebook também República do Medo. Vocês podem usar uh, os comentários do, do site, desde que seja educado e sem spam, porque senão você vai ser excluído nos comentários. <risos> Uh, e também se vocês quiserem mandar um relato, uma sugestão, uma dúvida, qualquer coisa do tipo, vocês podem mandar para contato.com.br.
1: Não esqueçam também do nosso canal no YouTube, República do Medo. Porque agora com as nossas lives mensais, o conteúdo tá bem legal, bem divertido. Vocês podem ver as lives antigas e também saber quando a gente vai fazer live nova. Então se inscreve lá que vale a pena.
0: Muito obrigada pela audiência e até a próxima quinta.
2: Até. Até.